0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경훈입니다. 유학생활을 한 지도 이제 5년이 넘어가고 있는데요. 아직도 한 가지 힘든 것이 있습니다. 바로 영어이지요. 아무래도 저에게는 영어 울렁증이 있는 것 같습니다. 늦은 나이에 유학을 와서 그런지 영어가 빨리 습득되지도 않아서 영어로 이야기를 해야 할 때면 머리뿐 아니라 마음속까지 혼란스러워집니다. 문법도 문법이지만 영어 발음과 액센트 때문에 더욱 말을 못하게 되더라고요. 제가 영어로 어떤 말을 했을 때 상대방이 음? 뭐라고? 라는 반응을 보이며 제 말을 못 알아들으면 저의 목소리는 점점 더 작아집니다. 그래서 요즘 다시 영어 발음 연습을 시작했는데요. 그러다 보니 전에 아는 동생과 영어 발음 공부를 했던 때가 생각이 났습니다. 미국에서 태어나 자란 그 동생은 저에게 영어를 가르쳐주며 아주 꼼꼼하게 발음을 체크해 주었었는데요. 저의 혀 근육까지 체크해 주며 작은 것 하나도 넘어가는 것 없이 언니 다시요 다시 발음해 주세요 라면서 저의 발음을 교정해 주기 위해 애를 썼습니다. 30여 년 동안 한국어만 발음했던 제게 발음교정은 여간 힘든 게 아니었죠. 그러나 그 동생은 제가 잘 발음하지 못하는 단어가 나오면 5분이 걸리던 10분이 걸리던 제대로 발음을 할 때까지 다시요, 틀렸어요, 다시요 라면서 저를 훈련시켜 주었습니다. 사실 그때 그 시간이 얼마나 힘들었는지 모릅니다. 잘안 되는 것을 지적받는 것도 기분이 좋지 않았지만요. 어린 동생한테 혼나는 것같아 부끄럽기도 했고요. 또 아무리 해봐도 발전이 없을 것 같은 생각도 들었기 때문이었는데요. 그래서 저는 해보다 안 되면 그 동생에게 이건 절대 발음이 안 되는 단어야 혹은 나중에 내가 따로 연습할게 라고 핑계를 대면서 은근슬쩍 넘어가려고도 많이 했었습니다. 하지만 그 동생은 발음이 비슷하게라도 될 때까지 저를 연습시켰지요. 그런데 이제 돌아보니 몇몇 그나마 발음이 되는 단어들은 그때 그 동생에게 그렇게 반복하며 혼이 나며 배웠던 단어들이라는 것을 알게 되었습니다. 먼저 첫 찬양 함께 하시고 이야기 계속 나누겠습니다. 동생에게 영어 발음 교정을 받을 때 고치기 어려운 단어를 만나게 되면 자꾸 지적받는 것이 싫어서 이 핑계에 접힌 게 되며 슬쩍 피하고 넘어가려 할 때가 많았는데요. 그래도 그런 저를 넘어가도록 내버려 두지 않고 그 자매가 반복적으로 훈련시켜 주어서 그나마 발음할 수 있는 단어가 많다는 것을 새삼 깨닫게 되었습니다. 그런데 이렇게 돌아보니요. 우리를 빚어가시는 하나님의 훈련도 이와 비슷하지 않은가 생각해 보게 되었습니다. 성경은 하나님께서 우리를 단련하신다고 여러 곳에서 말씀하십니다. 시0편 66편 10절에는 하나님이여 주께서 우리를 시험하시되 우리를 단련하시기를 은을 단련함같이 하셨으며 라고 말씀하시며 하나님께서 우리를 단련하셨다 라고 표현하십니다. 또시편 26편 2절에서는 여호와여 나를 살피시고 시험하사 내 뜻과 내 양심을 단련하소서 라고 고백하며 하나님께서 나를 단련해 주시라고 간청하기도 하지요. 시편에 쓰인 이 단련이라는 말은 차라프라는 히브리 말로 여러 가지 의미를 가지고 있더라고요. 먼저는 녹이다 라는 의미를 가지고 있는데요. 광석을 용광로에 넣어 녹이는 것을 의미한다고 합니다. 다른 말로는 재련 혹은 정련이라고 하는데요. 이렇게 광석을 녹이는 이유는 그 광석 안에 있는 금속을 분리하기 위해서라고 합니다. 대장장에는 자신이 원하는 금속을 얻기 위해 이렇게 재련을 하는 것이지요. 차라프가 가지고 있는 두 번째 의미는 시편에 사용된 단어 단련입니다. 단련은 쇠부치에 불을 달구어 두드려서 단단하게 하는 것을 말하지요. 대장장이는 쇠부치를 단련하여 쇠를 점점 더 단단하게 만들어가는 것입니다. 그리고 이 과정을 통해 대장장이는 자신이 원하는 도구를 만들어가는 것인데요. 바로 이런 의미 때문에 성경은 단련이라는 단어를 사용하여 대장장이이신 하나님께서 광석과 같은 우리를 뜨거운 불에 녹여 필요없는 것들을 태워버리시고 오직 필요한 것만 남게 하여 그것을 다시 달구어 두드리고 식히고를 반복하며 하나님께서 원하시는 모습으로 만들어 가심을 표현하신 것 같습니다. 저는 쇠부치를 불에 달구는 장면을 실제로는 본 적은 없지만 대장장이가 쇠부치를 불에 달구고 불에 달구어진 쇠부치를 다시 꺼내 두드리고 또 다시 달구고 하는 과정을 반복하는 모습을 TV를 통해 본 적은 있습니다. 그 과정은 세부치에게도 힘든 작업이지만 대장장애에게도 꽤 힘든 작업처럼 보이더라고요. 그러나 이 힘든 두드림과 담금질의 과정이 끝났을 때에는 대장장애가 원하는 모양이 갖추어져 있을 것입니다.
1: 수 있도록 흥계로 다스려 주
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘도 성경 속 단어 한마디에서는 지난 몇 주에 이어 성경 속에서 자주 만나게 되는 그룹의 사람들에 대해 나누어 보려 하는데요. 오늘은 제사장에 대해 알아보겠습니다 제사장이라는 단어를 말씀 속에서나 설교 시간에 많이 보고 들어보셨죠? 재미있는 것은 우리에게 제사장이라는 사람들이 왠지 좋은 이미지로 다가오지 않는다는 것입니다 복음서에서 그들은 예수님과 늘 대립했고 구약의 많은 선지서에서도 그들의 잘못이 많이 지적되어서 그런 것 같은데요 그러나 제사장은 나쁜 그룹의 사람들이 아닙니다. 오히려 귀한 직책을 맡은 사람들이지요. 제사장 하면 말 그대로 제사를 맡아 지내는 사람을 뜻하는데요. 히브리어로는 코헨이라고 한답니다. 그 의미는 하나님과 사람을 중재하는 자라는 뜻이라고 하네요. 다시 말해서 죄로 인해 하나님 앞에 나아갈 수 없는 백성들을 대신하여 하나님께 제사를 지내고 하나님을 섬기는 본을 보이는 사람들이었지요. 제사장은 누가 되는 것일까요? 그것은 유대의 1 2지파중 한지파인 레위지파 사람들이 될수 있었습니다. 레위지파는 다른 1 1지파와는 다르게 성전에서 하나님을 섬기는 일만을 하도록 하나님께서 구별하셨지요. 하지만 레위지파라고 모두 제사장이 될수 있는 것은 아니었습니다. 출애굽기 28장 3절 말씀에서는 너는 무릇 마음에 지혜 있는 모든 자, 곧 내가 지혜로운 영으로 채운 자들에게 말하여 아론의 옷을 지어 그를 거룩하게 하여 내게 제사장 직분을 행하게 하라 라고 하십니다. 레위지파 중 제사장이 될수 있는 사람은 모세의 형인 아론의 자손만이 될수 있었지요. 제사장의 의무는 크게 세 가지였다고 하네요. 첫째는 제사장이라는 이름답게 하나님 앞에 있는 성소와 제단을 관리하며 제사를 담당하는 것이었지요. 둘째는 하나님의 율법을 백성에게 가르치는 일을 했고요. 셋째는 백성을 위해 하나님의 뜻을 묻는 일을 담당했습니다. 그러나 그 밖에도 백성들 사이에서 소송이 있을 때 재판을 해주거나 전쟁 때나 절기 때에는 나팔을 불고 언약궤를 매는 일등 다른 부수적인 임무 또한 있었습니다. 제사장이라고 다 똑같은 제사장은 또 아닌데요. 제사장 중에 대제사장이라는 직책이 있습니다. 일반적으로 레위인들은 성전에서 봉사를 했고 레위인들 중에 선별된 아론의 자손들은 제사장이 되어서 성전에서 제사를 지냈지요. 그리고 이 제사장들 중에 선택되어 1년에 한번 지성소에 들어가 온 백성의 죄를 사함받는 사람이 바로 대제사장이었습니다. 하나님의 임재가 있는 지성소로 들어가기란 이렇게 힘든 일이었습니다. 아무나 들어갈 수 있는 것이 아니었지요. 제사장은 이처럼 이스라엘 백성 중에서도 거룩하게 구별된 그룹의 사람들이었습니다. 그렇기에 그들은 일반 백성들보다 더욱 거룩하게 살 것이 요구되었는데요. 레위기 21장 4절 말씀을 읽어드리겠습니다. 제사장은 그의 백성의 어른인 즉 자신을 더럽혀 속되게 하지 말지니라. 그러나 이처럼 거룩해야 할 제사장들이 자신의 모습을 잃어갔기에 예수님과 곳곳에서 대립하게 되었고 그런 이유로 제사장 하면 부정적인 이미지가 먼저 떠오르기도 하지요. 그러나 제사장 본연의 모습은 거룩한 사람들이며 하나님과 백성을 이어주는 귀한 역할을 감당하는 사람들이었습니다. 우리에게 기쁜 소식이 있지요? 그것은 대제사장이신 예수 그리스도께서 오심으로 스스로 제물이 되어 모든 인류의 죄를 대신하여 제사를 드리셨습니다 그리고 하나님께서는 그 제사를 받으시고 예수 그리스도의 피를 통해 죄사함을 주셨지요. 그래서 이제는 우리도 하나님의 임재 앞에 담대하게 나아갈 수 있게 된 것입니다. 뿐만 아니라 우리 역시 제사장이 되었지요. 요한계시록 5장 9절 10절 말씀을 보면 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데에서 사람들을 피로사서 하나님께 들이시고 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕 노릇하리로다 하더라. 라고 하십니다. 이제는 우리가 제사장을 찾아가서 죄를 자백할 필요 없이 하나님 앞에 기도할 수 있고 그분과 인격적인 교제를 할수 있다는 것입니다. 바로 예수님의 피로 우리를 제사장 삼아주셨기 때문이지요. 다음 한 주도 죄인된 우리를 제사장 삼아주신 하나님의 크신 사랑에 감사하며 그분의 임재 앞으로 나아가시는 여러분과 제가 되기를 기도드립니다. 성경 속 단어 한마디 다음 주에 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
0: 그 기쁜 소식, 복음이 무엇입니까? 복음은 기쁜 소식입니다. 그렇다면 그 기쁜 소식은 무엇입니까? 알것 같으면서도 막상 전하려 하면 잘 모르는 복음. 그 복음을 복음, 그 기쁜 소식에서 함께 정리해 나갑니다. 성경 강해로 이어집니다. 미조리 세인 루이스의 전 담임 목사이신 서정권 목사께서 역사서 시리즈를 계속해서 해주고 계십니다. 오늘은 느에미야서 1장부터 7장을 본문으로 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 이스라엘의 역사 속에서 이스라엘이 범죄를 했어요. 그래서 솔로몬 이후에 이스라엘이라는 나라가 두 조각이 나게 됐는데 북쪽을 우리가 이스라엘이라고 부르는데 북이스라엘은 아수르라는 나라의 BC 722년에 멸망을 당했습니다. 그리고 그곳에 아수르가 다른 나라 오랑캐들을 거기다가 이주를 시켜서 그땅이 아주 혼혈이 생기는 사마리아 땅으로 변해버립니다. 남쪽을 유다라고 불렀는데요. 유다는 BC 586년에 바벨론이란 나라에 멸망당하고 이스라엘의 귀족들이라든가 왕이라든가 좀 똑똑한 사람들은 다 바벨론의 포로로 잡혀갔습니다. 남유다의 왕은 눈이 뽑혀서 거기서 질질 끌려서 바벨론까지 끌려갔다고 성경이 기록하고 있습니다. 그 바벨론이 이제 페르시아의 BC 539년에 망하는 그런 역사 속에 우리가 있습니다 페르시아의 왕 고레스의 마음을 하나님께서 감동을 시켜가지고 도저히 있을 수 없는 그 나라 왕이 갑자기 하나님을 찬양하면서 이스라엘 백성들은 다 자기 나라 돌아가가지고 성전을 건축하라 이런 일이 생긴 것입니다 미친 일이 생긴 거예요 근데 사실은 하나님께서 고레스의 마음을 감동해서 그 일을 하셨다는 것입니다. 역사의 주관자가 하나님이시기 때문에요. 그래서 1차 귀환을 수르바벨 제사장 계열의 수르바벨이 중심이 돼가지고 약 5만 명이 BC 538년에 이제 이스라엘로 돌아옵니다. 실제적으로는 그 나라에 한 2, 300만 명 살았는데 그쪽이 이제 다 동화되고 또 언어적으로 문화적으로 또 결혼해서 동화되고 정말 그 내가 내 고향으로 돌아가야 되겠다, 내 나라로 돌아가서 하나님의 성전을 내가 건축해야 되겠다 하는 사람 한 5만 명이 1차 귀환을 합니다. 2차 귀환은 457년에 1,754명을 데리고 에스라가 귀환을 하고 이제 3차 귀환에 BC 444년에 느헤미아가 중심이 돼 가지고 3차 귀환을 합니다. 느헤미아서의 중심 인물은 느헤미아예요 어떤 하나님께서 느헤미아를 사용하시는데요. 어느 나라든지 그 나라의 흥망성세를 이렇게 바라보면 그 안에 지도자가 있습니다. 지도자가 굉장히 중요합니다. 그런데 우리가 느헤미아를 이렇게 보면서 느헤미아는 아주 기도의 사람이었다 하는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 느헤미아 서에 느헤미아가 기도한 것이 아홉 번 나옵니다. 에루살렘에서부터 네가 이렇게 왔는데 에루살렘 성이 성문이 불탔다는 소식을 들었어요. 그러자 느에미아는 울며 슬퍼하며 금식하며 기도했다는 것입니다. 페르샤라는 나라에서 내 힘으로는 도저히 할수 없잖아요. 내가 갈 수도 없고 내가 어떻게 할수 없으니까 금식할 수밖에 없어요. 금식은 내 힘으로 안될때 하는 것이에요. 내 힘으로 안될 때. 하나님의 도우심이 전적으로 필요할 때 금식을 하는데 네미아는그 얘기를 듣고 울며 슬퍼하며 금식하며 기도했다 그랬습니다. 기도를 하는데 보니까 믿음으로 기도했어요. 하나님의 약속을 붙잡았어요. 하나님의 말씀의 기초에서 기도했던 것을 우리는 봅니다. 우리가 한번 4절 한번 볼까요? 네미아 1장 4절에 보면은 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 이르되 하늘의 하나님 여호와 크고 들어오신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 긍휼을 베푸시는 주여 강구 하나이다 하나님의 속성 하나님은 하나님의 백성을 버리지 아니하시고 하나님 나라의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 공유를 베푸시는 하나님이시지 않습니까? 그렇게 하나님을 언약의 하나님을 붙잡고 기도합니다. 그러면서 8 절에 보니까 옛적에 주께서 주의 종 모세에게 명령하여 이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데서 흩을 것이요. 만일 내게로 돌아 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서 하나님의 말씀, 하나님의 약속을 붙잡고 믿음으로 기도하고 있는 모습을 우리가 봅니다 약속을 붙잡고 기도하는 건참 대단히 중요합니다 우리가 그냥 막 기도하는 것이 아니라 하나님은 어떤 분이신가? 하나님은 어떻게 약속하셨는가? 어떻게 말씀하셨는가? 그 말씀 붙잡고 기도할 때 우리가 힘이 있고 확신을 가지고 기도할 수가 있습니다. 두 번째로 느헤미아가참 훌륭한 리더였던 것 중에 하나가 동일시의식을 한 사람이었습니다. 느헤미아는요 자기가 아직 태어나기 전에 유다 백성이 불순종해가지고 바벨론에 멸망당한 유대 사람입니다. 그리고 멸망당한 후에 지금 연도수로 보면은 141년 후예요. 그 후에 지금 후손이에요. 그러니까 내가 무슨 범죄한 게 아니에요. 우리 조상들이 범죄해 가지고 70년 동안 바벨론의 포로로 잡혀왔다가 지금 그 후손이에요. 후손. 그러니까 우리 같으면은 뭐 1세, 2세 정도 오가 되는 거죠. 2세, 3세 정도 되는 것입니다. 그런데 9장 5절, 6절에 보니까 우리는 이미 범죄하여, 폐역하여, 듣지 아니하였나이다. 우리들을 용서하소서. 자기 자신까지 포함해서 이스라엘의 범죄에 나도 같이 동참했다. 나도 사실은 이스라엘 전 국가가 범죄하는데, 나도 함께 범죄한 그런 민족의... 나도 있다 하는 그런 동일시 의식을 하게 됩니다. 예수님께서 세례 요한에게 세례를 받는 것도 죄인이 세례를 받게 돼 있죠. 예수님은 죄가 없으신 분이신데 우리 인간과 죄인들과 예수님은 동일시 하신 것입니다. 죄가 없으신 분이지만 은 세례를 받음으로 인해서 나도 너희들과 똑같은 이런 죄 가운데 잉태된 인간의 몸을 입고 이 땅에 왔다 하는 것을 함께 이렇게 그 죄인들과 함께 하고자 하는 예수님의 동일시 의식이 있다는 것입니다. 느헤미야는 기도의 사람이며 어떤 남의 아픔을 나의 아픔으로 안고 갔던 동일시 의식을 가진 사람일 뿐만 아니라 굉장히 실제적인 사람이었습니다. 기도의 내용을 보면 아주 구체적입니다. 오늘날 이 사람 앞에서 은혜를 잊게 하여 주시옵소서. 이 사람은 왕이에요. 지금 페르시아 왕이에요. 하나님 오늘날 이 사람 앞에서 내가 은혜를 잊게 하여 주시옵소서. 왜냐하면 왕이 선처를 하면 은 결정적이다 하는 것을 알고 있기 때문에 아주 실제적으로 아주 효과적으로 지금 기도를 하고 있습니다. 그리고 4개월간 그 기도하면서 하나님 앞에 왕 앞에 나갑니다. 그리고 왕에게 결국은 총독에게 보낼 조서를 받아내가지고 방해공작을 할 사람들을 사전에 제거하고 살림감독에게 나무를 공급해 주라는 그 약속을 왕으로부터 받아 냅니다. 기도 중에 그냥 기도만 하는 것이 아니라 기도 중에 미리 계획하고 사전에 모든 상황에 대한 세심한 조사를 한 것이라는 것입니다. 2장 4절에 보면 은요 왕이 내게 이르시되 그러면 네가 무엇을 원하느냐 하시기로 내가 곧 하늘의 하나님께 묵도하고 2장 6절에 보면 그때 왕우도 왕 곁에 앉아 있었더라. 왕이 내게 이르시되 네가 몇 날에 다녀올 길이며 어느 때 돌아오겠느냐 하고 왕이 나를 보내기를 좋게 여기시기로 내가 기한을 정하고 또 내가 왕에게 이르되 왕이 만일 좋게 여기시거든 강서쪽 총독들에게 내리시는 조서는 내게 주사 그들이 나를 용납하여 유대에 들어가기까지 통과하게 하시고 사전에 왕에게 내가 기도하면서 어떻게 나가서 무슨 부탁을 하고 왕이 물으면 은 언제 떠나겠느냐 얼마 동안 있을 거냐 언제 돌아올 거냐 하면 은다 금방 답할 수 있도록 다 계획을 세우고 왕이 만약에 요청을 들어주면 은 내가 그때 왕에게 어떤 또 요청을 해야 되겠다 하는 것을 마음속에 다 계획을 하고 있었습니다. 아주 실제적인 기도를 한 것입니다. 그리고 이제 에루살렘에 가가지고도 실제 성벽을 종수하러 갔는데 실제 자기가 다 돌아 봅니다. 2장 12절에 보면 은내 하나님께서 에루살렘을 위해서 무엇을 할 것인지 내 마음에 주신 것을 내가 아무에게도 말하지 아니하고 밤에 일어나 몇몇 사람과 함께 나갈 새 내가 탄 짐승 외에는 다른 짐승이 없더라. 그 밤에 골짜기 문으로 나가서 용종으로 분문에 이르는 동안에 보니 에루살렘 성벽이 다 무너졌고 성벽은 불탔더라. 앞으로 나아가 샘문과 왕의 못에 이르러서는 탄 짐승이 지나간 곳이 없는지라 그 밤에 시내를 따라 올라가서 성벽을 살펴본 후에 돌아서 골짜기 문으로 들어와 돌아왔다. 지금 내가 해야 할일 하나님 앞에 기도뿐만 아니라 이 기도를 통해서 내가 이루고자 하는 것을 실제 가가지고다 이렇게 조사해보고 밤에 일어나 돌아 봅니다. 사실 확인한 것이에요. 그리고 최종 계획을 세우는 것입니다. 니에미아는 굉장히 효과적으로 실제적으로 조직적으로 기도하면서 이 일을 했던 아주 지도력이 뛰어난 사람이었다 그렇게 볼 수가 있습니다 그럴 뿐만 아니라 자기 혼자 일하지 않고 다른 사람들에게 이 일이 얼마나 중요한가 동기부여를 했어요 2장 17절 18절에 보면 은 후에 그들에게 이르기를 우리가 당한 공경은 너희도 보고 있는 바라 에루살렘이 황파하고 성문이 불탔으니 자 에루살렘 성을 건축하여 다시 수치를 당하지 말자 하고 그들에게 하나님의 선한 손이 우리를 도우신 일과 왕이 내게 이른 말씀을 전하였더니 그들의 말이 일어나 건축하자 하고 모두 힘을 내어 이 선한 일을 하려하며 동기부여를 했어요. 우리가 지금 이 일이 이 바라, 에루살렘이 지금 항폐되어 있는데 이걸 그냥 둘 수가 있느냐? 이건 하나님의 백성으로서 이거 수치스러운 일이 아니냐? 하나님의 선한 손이 우리를 돕는다. 뿐만 아니라 페르시아 왕이 나에게 이러이러한 말씀까지 하고 이렇게 보증을 해줬다. 그걸 가지고 백성들에게 설명하고 동기부여를 합니다. 그랬더니 백성들이 아주 함께 우리가 일어나서 건축하자 이렇게 된 것이라는 것입니다. 에루살렘이 처한 공경의 심각성에 대한 공동적 인식을 했습니다. 어려움을 알렸어요. 여러분, 어려움 알려야 되는 것입니다. 가정 안에서도 요 가장이라고 우리 한국 남편들은 좀 그런 경향이 있는데 어려움이 있으면 은 자기 혼자서 뭐 이러다가 나중에 그냥 뻥뻥뻥 터지고 어, 그러는데 함께 기도하면서 부인에게도 알리고 자녀들에게도 알리고 함께 우리가 지금 이런 어려움 가운데 있으니까 우리가 허리를 졸라 매자. 우리가 함께 이 공경을 우리가 기도하면서 우리가 우리 가족이 함께 이렇게 한 마음으로 이 문제를 우리가 해결하자. 이런 것들이 있어야 된다는 것이에요. 교회도 공동체도 마찬가지예요. 교회가 어려움이 있는데 맨날 목사님하고 장로님들만 살짝살짝 알고 여러분들은 모르고 그러지 않잖아요. 정말 우리 교회가 이런 어려움이 있어가지고 이 문제를 뚫고 나가야 되겠다 하면은, 우리 다 우리 공동체니까, 우리 다 우리 식구들이니까, 이 문제 우리가 함께 우리가 해결해 나갑시다 하는 그것이 필요하다는 것입니다. 구체적인 행동에 대한 호소를 했습니다. 그리고 개인적인 간증을 했어요. 하나님의 선하신 손이 나를 돕고 있었고, 또 페르시아의 왕의 도움도 내가 얻어냈다 하는 것을 느에미아는 백성들에게 이렇게 간증하고 알렸습니다 그랬더니 4장 6절에 이에 우리가 성을 건축하여 전부가 연결되고 높이가 절반에 이르렀으니 이는 백성이 마음들여 일을 하였음이니라 백성들이 다 마음을 같이 해서 이 일을 했다 느에미아가참 탁월한 지도자였던 다섯 번째 이유는요 느에미아는팀 미니스토리를 했어요 여러분, 지도자는 일벌레가 아닙니다. 열심히 일하지만은 일 자체에 얽매이는 것이 어, 지도자가 아니에요. 일은요, 특별한 목표를 성취하기 위한 수단이지, 일 자체가 목적이 아니에요. 그러니까 지도자는 막 그냥 남한테 알리지 않고 자기 혼자서 막 일하고 그게 지도자가 아닙니다. 함께 일할 수 있어야 돼요. 위임을 해줄 수 있어야 돼요. 이거는 누구에게, 이거는 누구에게, 이건 누구에게 위임을 해줘야 된다는 것입니다. 레미아는 위임을 했어요. 함께 일을 하는데요. 레미아 3장부터 보면은 그 다음은 누가 하고, 그 다음은 누가 하고, 그 다음은 누가 하고 여기서부터 여기까지는 누가 하고 하는 것을 38개 그룹이 참여하게끔 이 일을 했습니다. 엄청나게 이렇게 했어요. 성벽을 중수하는데 자기 집 근방에 있는 사람에게 다 이렇게 맡겼습니다 누구는 누구하고 누구는 누구하고 누구는 누구하고 하면서 거기 보니까 그 일을 다 하는데 제사장, 레이인, 금장색, 장사꾼, 공무원, 화장품 장수, 하인, 남자, 여자 75명의 15개 직업이 대두가 됩니다 75명의 대표자 그 일을 하는데 느에미아는 완벽하게 팀 미니스터리를 하고 있는 것을 봅니다. 그런데 3장 5절에 보면 드구와 사람들의 기족들은 주의 역사에 분담하지 아니하였더라. 그 가운데 안한 사람도 있었다고 기록하고 있어요. 한 사람과 함께 했어요. 안한 사람 있어요. 어디든지 어느 그룹이든지. 모세도 혼자 일을 하다가요. 번아웃됐어요. 그럴 때 장인 이드로가 네 그렇게 하다가는 우리 딸 과부된다. 그래가지고 천부장, 백부장, 오십부장, 십부장으로 나눠서 하게끔 했어요. 이 성경이 엄청나게 위임을 우리에게 이야기하고 있습니다. 팀미니스토리 하는데 위임할 뿐만 아니라 올바른 동기를 부여했어요. 명예롭고 편하고 그런 것들은 내가 하고 뭐 내키지 않은 일은 재맥기고 그런 식이 야 아니라는 것입니다. 리더는요. 일 잘하는 사람이 아닙니다. 리더는 인정해주는 사람이에요. 느에미아에서 보면 수많은 사람들의 이름이 언급되어 있습니다. 3장 20절에 보면, 삿배 아들 바루곤 힘써 중권했다. 그러니까 다른 사람도 열심히 했지만은, 삿배의 아들 바루곤 힘써 이 일을 감당했다. 그런데요, 느에미아 전체 일하는 사람들 수없이 얘기하고 있는데, 느에미아는 자기 이름이 없어요. 느에미아 이름은 없어요. 다른 동역자들을 세워주고 인정하고 칭찬하고 지도력을 지금 니에미아가 갖고 있습니다. 네 번째로는요. 일하는 사람. 그러니까 무슨 말이냐면 리더는요. 리더 자신도 일하는 사람이에요. 리더는 그냥 시키는 것만 아니라 리더 자신이 솔선수범 일을 하는 거예요. 리더는 기도만 하는 게 아닙니다. 말씀만 보는 게 아니에요. 4장 21절, 23절에 보면, 은 21절에서부터 23절에 보면, 우리가 이같이 공사하는데, 무리의 절반은 동틀 때까지, 별이 나기까지 창을 잡았으며, 그때 내가 또 백성들에게 말하기를, 사람마다 그 종자와 함께 에루살렘 안에서 잘 지니, 밤에는 우리를 위하여 파수하겠고, 낮에는 일하리라 하고, 니나 내 형제들이나 종자들이나, 나를 따라 파수하는 사람들이나, 우리가 다 우리의 옷을 벗지 아니하였으며, 물을 기르러 갈 때에도 각각 변기를 잡았느니라. 지금 어떤 면에서 영적인 전쟁이에요. 실제적인 전쟁과 마찬가지예요. 밤에는 보초를 서게 하고 낮에는 일을 하고 물길로 갈 때도 창 잡고 일을 했다는 것입니다. 신앙적인 것에 일에서도요 그냥 기도만 하고 있으면 은 그것이 영적이지 않아요. 기도하면서 동시에 일해야 돼요. 일 자체가 영적인 것이에요. 일하지 않으면 요 아무것도 일어나지 않아요. 니미아는 몸소 같이 일을 했어요. 여러분 그래서 어떤 분들은 노동은 기도라고까지 얘기합니다. 일하지 않고 하나님을 위해서 이루어지는 일은 하나도 없어요. 조직력을 가지고 정신적으로 굉장한 스트레스 가운데 있는데도 냉철하게 기도하면서 일했어요. 네미야가. 그걸 우리는 잊지 말아야 하는 것입니다. 영적인 어떤 능력은 요늘 일과 함께 갈때 위대한 하나님의 일꾼이에요. 일하지 않고 영적인 일이 있을 수가 없다는 것입니다. 이게 우리 개인적으로도 다 적용해야 되고 우리가 신앙생활에도 적용해야 돼요. 일하지 않고 영적으로 이길 수 없어요. 절대 일하지 않고 하나님께서 위대한 하나님의 일을 이루어가시지 않는다는 것입니다 바울도 고린도전서1 5장에 보면 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였다 예수님께서도 밤이 오면 아무도 일할 수 없다 예수님께서 폭풍 가운데 주무셨는데 사실은 예수님이 피곤해서 그런 거예요 피곤하다는 것은 예수님은 다른 일을 하셨어요 그러나 느헤미야는 분명한 것이 있어요 일신의 아니란보다 하나님을 위한 일 하나님 안에서의 일 그것이 언제나 먼저였어요. 그러나 일신의 안일함보다 일이 더더 중요했고 그러나 그 일이 하나님보다 우선적이지는 않았어요. 늘. 하나님의 뜻, 하나님이 무엇을 기뻐하시는가 하나님 안에서 하나님을 위해서 하는 그것이 언제나 가장 기본적인 것이고 그리고 일하고 그 다음에 자기의 일신의 안일함을 그 다음이라 하는 것입니다. 자문 22장에 보면은 니가 자기 사업에 근실한 사람을 보았느냐 이러한 사람은 왕 앞에 설 것이요. 자기 일에 최선을 다해서 열심히 한 사람을 왕이 칭찬할 것이라는 것입니다. 2장 17절에 다시 한번 보면은요. 후에 그들에게 이르기를 우리가 당한 공경은 너희도 보고 있는 바라. 에루살렘이 황폐하고 성문이 불탔으니 자, 에루살렘 성을 건축하여 다시 수치를 당하지 말게 하자. 자, 우리 함께 에루살렘 성을 중건하자. 이 일을 리더가 앞장서서 했다 하는 것을 우리가 잊지 말아야 하는 것입니다. 근데 주의할 게 있어요. 일벌레라는 말이 있잖아요. 워커홀릭 일에 쫓기는 사람, 지나치게 일 중심적인 사람. 믿음으로 하는 게 아닙니다. 자기 안에 두려움이 있어요. 교회 안에서도 마찬가지입니다. 자기 안에 너무 허한 게 있어요. 그러면 은 자칫 잘못하면 은일 중심으로 막 합니다. 일. 그래가지고 거기서 자기의 어떤 평안을 찾으려고 하는데 그렇지 않다는 것입니다. 뭔가를 성취하려는 욕구를 가지고 우리가 하나님의 일을 하면 은 결국은 번아웃된다 하는 것입니다. 느에미아 2장 8절에 보면 하나님의 선한 손이 함께 하심을 늘 느에미아는 알았어요. 그리고 열심히 일했어요. 하나님의 선하신 손길이 함께 하시기 때문에 늘 거기에 기초해서 열심히 일했습니다. 여섯 번째로 느에미아는요, 장애를 관리했던 사람입니다. 보니까 4장 10절에 보니까 이제 반대하는 사람들이 참 많았어요. 4장 10절에 보니까 유다 사람들은 이르기를 흙무더기가 아직도 많거늘 짐을 나르는 자의 힘이 다 빠졌으니 우리가 성을 건축하지 못하리라. 이 유대 사람들은 하다가 보니까 막 지쳤어요. 너무 지쳐가지고 야 우리가 더 이상 못하겠다. 이거 완공 못하겠다. 이렇게 이야기를한 것입니다. 4장 21절에도 우리가 이같이 공사하는데 무리의 절반은 동틀때까지 별이 나기까지 창을 잡았다 하는 것이에요. 뭐예요? 방해꾼들이 있다는 것입니다. 창을 잡았어요. 창 잡고 했어요. 어떤 위기관리를 했다는 거예요 장애관리를 했다는 것이에요. 그래서 결국은 52일 만에 성벽 준수를 완공했습니다. 반대 세력이 있었어요. 삼발랏, 사마리아 총독, 도비아, 암몬, 게셈, 아라비아 이 사람들이 이 방해를 했습니다. 경멸하기도 하고, 중상모략하기도 하고, 비방하기도 하고 2장 20절에 보면 은요 내가 그들에게 대답하여 이르되 하늘의 하나님이 우리를 형통하게 하시리니 그의 종들은 우리가 일어나 건축하려니와 오직 너희에게는 에루살렘에 아무 기업도 없고 권리도 없고 기억되는 바도 없다 하였느니라. 그들이 막 중상하고 경멸하고 비방하는데 니에미아는 이 땅은 너희 것이 아니다. 이 땅은 하나님께 속한 것이다. 너희는 하나님의 백성이 아니다. 비방도 필요 없고 도움도 필요 없다 하면서 분명히 선을 그었습니다. 4장 14절에 보니까 내가 돌아본 후에 일어나서 귀족들과 민장들과 남은 백성들의 말하기를 너희는 그들을 두려워하지 말고 지극히 크시고 들어오신 주를 기억하고 너희 형제와 자매와 아내와 집을 위해서 싸우라. 이렇게 이들이 비방하고 중상하니까 하고 이런 유대 백성들 가운데 자꾸 두려움이 생겼어요. 6장 9절에도 보면은요, 이는 그들이 다 우리를 두렵게 하고자, 악은 두렵게 해서 못하게 만드는 게 작전인 것입니다. 중단시키는 것이 목적이에요. 방해하는 놈들은 다 중단시켜가지고 못하게 하는 것이 목적이에요. 그러면은 이 악과 싸워서 이기는 방법은요, 원래 하던 것을 계속 하는 것이에요, 계속. 사단이 싫어하는 것은 지금 성벽 중수하는 것을 가장 싫어하는 것입니다. 사단이 싫어하는 것은 우리가 신앙생활 잘하는 것 가장 싫어하는 것이 우리로 하여금 두려움을 갖게 해가지고 그 일을, 아이고, 안 하는 게 낫겠다. 이렇게 우리가 생각을 하게 만든다는 것입니다. 느에미아가 4장 9절에 보면은 우리가 우리 하나님께 기도하며 그들로 말미암아 파수꾼을 두어 주야로 방비하는데 기도하고 보초섰어요. 4장 13절에 보면 은 내가 성벽 뒤에 낮고 넓은 곳에 백성이 그들의 종족을 따라 칼과 창과 활을 가지고 서 있게 하고 어 보초 다 서게 한 것입니다. 그리고 두려워하지 말라. 가족들을 위해서 우리가 싸워야 되지 않느냐? 이렇게 독려를 합니다. 그리고 밤에 잘 때도 옷 벗지 말고 자자. 물 길러 갈 때도 창 들고 가자. 이렇게 아주 위기관리를 하면서 또 어려움이 있으면 문제가 생기면 나팔 불어라. 이러면 우리가 다 함께 모이자. 이런 작전이 있었다 하는 것입니다. 우리가 교회 일을 하면서도 마찬가지입니다. 개인적으로 신앙생활라도 마찬가지고 교회 공동체가 전체적으로 움직이는데 여러분 사단이 이 교회 공동체가 잘 되기를 바라겠어요? 안 되기를 바랄 거 아니에요? 그러니까 여기저기서 붙잡는 게 있습니다. 영적인 눈으로 우리가 바라보고 미리 예방하고 준비하고 함께 공동체가 비존을 쉐어링하고 문제를 객관화시키고 내 문제로 알고 문제의 마음이 뺏기지 않도록, 분산되지 않도록 한 목적을 향해서 나가도록 그런 일들이 필요하다는 것입니다. 세 번째, 복음의 진리를 선포하는 일을 중단하지 않을 까 그러니까 포커싱을 하면서 필요 없는 것에 힘을 뺏기지 말라 하는 것입니다. 믿음은요, 하나님을 바라보는 것이 우리의 상황보다 크신 하나님을 바라보는 것이 믿음인 것입니다. 절대 내 자신을 바라보고 내 자신의 과거를 바라보고 낙심하고 패배감에 쌓이지 말고 주변 환경을 바라보고 불안해하고 두려워하고 마음이 나눠지고 산만해지고 그러지 말고 믿음으로 하나님을 바라봐야 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까? 하나님께서 온다는 것입니다 하나님 앞에 기도할 때 상황보다 크신 하나님 이 상황을 컨트롤하고 계시는 그 하나님 붙잡고 기도해야 하는 것입니다. 4장 20절에 보까 우리 하나님께서 우리를 위해서 싸우시리라. 느야면 그 확신을 가지고 늘 하나님을 바라보면서 나갔어요. 기도하면서 나갔어요. 그러나 하나님 신뢰하면서 prayer and trust and walk 세 가지를 가지고 움직였어요. 기도하면서 하나님 신뢰하면서 이랬어요. 이것이 우리에게 동일하게 오늘날 우리에게도 적용이 되는 것입니다. 어떤 일을 하든지 우리가 그룹장을 하든지 우리 장로님들이 교회를 이렇게 섬기든지 목사든지 또뭐 부장이든지 우리 위기든지 뭐 주일학교든지 어느 그룹에 있든지 느헤미아가 보여줬던 그 리더십은 오늘날 우리에게도 동일하게. 적용되는 것입니다. 기도하고 하나님께서 싸우신다. 신뢰하고 일하는 것이 일하는데 여러가지 일이 있어요. 중심 붙잡고 나가는 것이 하나님이 원하시는 일 중단없이 나가는 것이에요 다른 일 가지고 우리 정신 막 분열 산란해지고 그러지 말고 나가는 것이에요무대뽀로 나가는 것이 아니라 예방하고 준비하고 또 관리하면서 효과적으로 우리가 나가야 되는 것입니다 그럴 때이 공동체를 또 하나님께서 지켜주시고 또 우리 개인의 가정과 또 우리의 모든 섬김 가운데 하나님께서 귀하게 영광 받으실 줄로 믿습니다
1: 서게 하소서 서 내게 새 주께서 믿음 없는 내 마음 죽게 고백하오니 주의 품을 쉬게 하소서 꽃이
0: 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 히브리서 12장 11절의 말씀입니다. 대장장애가 쇠붙이를 만들 때 여러 번에 두드리는 매질과 당금질을 하며 자신이 원하는 모양으로 그쇠붙이를 만들어갑니다. 하나님도 이처럼 우리를 단련하시고 연단하시지요. 저 역시 하나님의 연단을 받았고 지금도 역시 받고 있습니다. 그리고 앞으로도 받을 것이고요. 하나님께서 원하시는 그 모습으로 만들어질 때까지 말입니다. 그런데 이 연단의 과정 속에서 때때로 이런 생각이 들더라고요. 지금 이 힘든 일이 언제 끝나지? 아, 너무 어렵다, 포기하고 싶다, 피하고 싶어 하는 생각 말입니다. 하지만 그런 하나님의 연단의 손길을 피한다면 우리는 결코 하나님께서 원하시는 모습으로 빚어져 갈수 없을 것입니다. 늘 변하지 못한 모습으로, 성숙하지 못한 모습으로 신앙생활을 해나갈 것입니다. 그러나 히브리서의 말씀처럼 비록 그 연단의 과정이 당시에는 즐거워 보이지 않고 오히려 슬퍼 보이지만 후에는 이로 말미암아 의와 평강의 열매를 맺을 것입니다. 혹시 지금 연단의 과정 속에 계시는지요? 힘든 일을 겪고 계시는지요. 그러나 낙담하지 마시기 바랍니다. 여러분은 하나님 안에서 그 일을 겪고 계시기 때문입니다. 오늘을 보시지 마시고 하나님의 연단이 끝나는 그날 변화된 여러분의 모습을 상상해 보시기 바랍니다. 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라 라는 욕기 23장 10절의 말씀을 기억하며 하나님의 연단을 잘 감당하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 주 안에 하나 사부 함께해 주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 주가 보이신 생명의 길, 나 주님과 함께, 상한 마음을